0: Niby chciałbyś ruszyć przed siebie, zacząć nowy projekt, może zostawić etat, może zmienić firmę, ale boisz się co powiedzą inni, jak nie wyjdzie. No właśnie, strach przed oceną innych to problem wielu z nas. Skąd się bierze i jak sobie z nim poradzić? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zaczniemy cytatem. 80% rzeczy, których się obawiasz, nigdy się nie wydarzy. Na 12% nie masz wpływu, a z pozostałymi sobie świetnie poradzisz. Niejaki pan Maxi C. Moldsby. No ciekawe i mocno się z tym zgadzam. Po prostu lubimy się martwić na zapas. Jeżeli masz duży problem z martwieniem się, zobacz książkę, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Naprawdę fajna pozycja, która dużo zmieniła w moim życiu. Zresztą wspominałem o niej w jednym z podcastów. Lęk przed oceną ma swoje plusy i ma swoje minusy. Jako wartość dodatnia na pewno będzie się ta wartość dodatnia wiązała z motywacją. Jeżeli się czegoś boimy, mamy przed czymś lęk, no to czujemy takie nieco większe napięcie. Przed jakimś egzaminem, przed no znowu ustnym, pisemnym, być może na prawo jazdy. Czujemy odrobinę lęku, co motywuje nasz organizm do zwiększonego wysiłku. Natomiast jeżeli przesadzimy z tą motywacją, zaczyna się paraliż. I to jest ta negatywna strona lęku. W momencie, gdy wchodzimy do sali, jesteśmy zbyt zestresowani, boimy się strasznie, może się okazać, że po prostu się zatniemy. Trzeba rozróżnić lęk od strachu. Lęk to jest coś, co z wymysłem naszej głowy. Natomiast strach ma podstawy w sytuacji zagrożenia życia. No Jeżeli widzimy jakiegoś jadowitego węża przed sobą w Australii, albo w ogóle widzimy węża w Australii, pewnie nie znamy wszystkich rodzajów wężów na pamięć, Patrzymy na węża, no i pewnie się boimy. I to jest właśnie strach. Boimy się, że zaraz nas ukąsi i umrzemy. Natomiast lęk to jest sytuacja, w której obawiamy się czegoś, co nam nasza głowa podsuwa. Skąd wziął się taki lęk? Lęk przed oceną wziął się ze strachu przed wykluczeniem z wioski. 10, 20 tysięcy lat temu. W momencie, gdy byliśmy na takim dość wczesnym stadium rozwoju społeczeństwa, no samemu na świecie było ciężko. Jeżeli wyrzuciliście z wioski, prawdopodobnie za jej bramami zjadcie tygry z szablozębny. no i tak kończyła się Twoja historia. A więc zależało Ci na tym, wtedy zależało nam na tym, abyśmy byli akceptowani przez innych, abyśmy mogli być częścią społeczeństwa, co zwiększało szanse na to, że przeżyjemy. Jako gatunek ludzki dość szybko się rozwinęliśmy, no i wygląda na to, że ewolucja naszego umysłu nie do końca za tym podążyła. Dlaczego? No bo nadal boimy się oceny innych, a ta ocena innych na ten moment na nas już aż tak bardzo nie wpływa i to, co o nas myślą inni, nie warunkuje tego, czy jutro zje nas tygrys szablozębny, czy też nie. Ocena wiąże się właśnie z tym odrzuceniem, wytknięciem palcami przez społeczeństwo, i może mieć objawy nawet w bólach fizycznych. Takie przykłady bólów, które mogą być spowodowane tym bólem odrzucenia, tym strachem przed oceną innych, to na np. nerwobóle, czy szczęko ściski, albo nawet bóle brzucha. Myślę, że ból brzucha to jest coś, co jest bardzo popularne i się zdarza. Ja pamiętam, jak bałem się podejść do jakiejś ładnej dziewczyny jeszcze w podstawówce, to ten ból brzucha był nieodzowną częścią takich sytuacji, a więc i mnie takie sytuacje dotykały. I teraz dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten strach jest u nas tak bardzo podsycany w ciągu całego naszego życia? No właśnie dlatego, że i wychowanie, i szkoła, i nasza praca mocno wiąże się z ocenami. Zaczynając od samego startu, kiedy jeszcze nie idziemy do szkoły, pojawiają się sytuacje w stylu źle się zachowujemy, to dostawaliśmy może kary, być może rodzice milczeli, udawali, że nas nie ma, być może mówili, że jesteśmy niegrzeczni, albo że robiliśmy im na złość, albo nawet uciekali się do takich bardzo niezdrowych słów w stylu jak będziesz to robił, to ja cię nie będę kochać, co jest bardzo, bardzo ciosem poniżej pasa. Jeżeli chcesz lepiej dowiedzieć się, lepiej poznać to, jak rodzice cię wychowywali, zapraszam do przeczytania książki Alfiego Kona, Wychowanie bez nagród i kar. Ta książka naprawdę mocno na mnie wpłynęła i praktycznie do żywego dotyka tematu wychowania. Można czytać ją z dwóch perspektyw, z perspektywy rodzica, ale też z perspektywy dziecka, którymi jakby nie było wszyscy jesteśmy. Idziemy dalej, kolejny poziom szkoła. W szkole znowu bardzo dobrze Ci poszło, świetnie Ci poszło, dostałeś piątkę albo dostałeś jedynkę, dwójkę. Nie nadajesz się, źle Ci poszło, dlaczego tak Ci poszło, a Zuzia to dostała piątkę, a Ty dostałeś trójkę. Czyli znowu porównywanie, znowu ocenianie. Studia, praca, podobnie. Oceny roczne, wskazywanie jakichś miejsc do poprawy, co jest zupełnie okej, natomiast już mówienie, a on tam nie umie zrobić tego i tamtego, w kółko się w tym i w tym myli i mówienie tego na okrągu, ocenianie, zachowywanie się w taki niemiły sposób względem pozostałych osób, jeżeli chodzi o ocenianie, to jest coś, co podsyca w nas właśnie takie poczucie po pierwsze obniżenia swojej wartości, no ale po drugie strachu przed tym, że znowu pójdziemy do pracy, znowu będą o nas źle mówili, nie jest to nic przyjemnego. I teraz na to trzeba też nałożyć pewne zniekształcenie poznawcze. Chodzi o to, że nie wszystko, co mówią o nas ludzie, jest prawdą. To, że ktoś mówi, że jesteśmy na przykład leniwi. Może się okazać, że my nie jesteśmy leniwi w każdej jednej czynności, no bo na przykład, jeżeli przychodzi do nie wiem, koszenia prawnika, to jest coś, co my uwielbiamy robić. No ale jeżeli przychodzi do otwierzenia tego jednego raportu, którego tak bardzo nie lubimy robić, to bardzo się z tym ociągamy. A więc ktoś, kto powie, jesteś leniwy, bo nie otwierasz tego raportu, nie będzie miał racji. My jesteśmy leniwi, ponieważ nie lubimy tego raportu i tyle. A nie jesteśmy leniwi po prostu jako ludzie. To nie jest cecha, która przejawia się w każdej płaszczyźnie naszego działania. A więc bierzmy przez pryzmat to, co do nas ludzie mówią i zastanówmy się, jaka stoi za tym potrzeba. Za potrzebą zrobienia raportu, ten, kto wyraża taką opinię, prawdopodobnie chodzi o to, że albo on będzie musiał go zrobić zaraz za nas, albo to jest nasz przełożony i on jak nie dostanie tego raportu na czas, to potem będzie się musiał spowiadać jeszcze wyżej. A więc jak widzisz wszystko rozchodzi się o potrzeby. A więc to, że ktoś nas ocenia, wcale nie znaczy, że my tacy jesteśmy. Być może on w ten sposób próbuje wyartykułować swoje potrzeby i zawsze warto się zastanowić, co tam z tyłu się kryje w jego głowie, za uszami, co tam pod maską siedzi, że on mówi w taki, a nie w inny sposób. Rzadko kiedy ktoś, kto nas ocenia, ma rację, że robimy tak w każdej jednej płaszczyźnie, jak żeśmy się już zapali tego lenistwa. Jest takie powiedzenie, którego w pełni nie przytoczę, ponieważ no, nie mam aż na tyle odwagi, a takich słów w podcaście raczej nie używam, natomiast opinia jest jak D, pi. Każdy ma swoją. No, mocno się z tym zgadzam. Nie jesteśmy jak zupa pomidorowa. Nie każdy nas musi lubić. To jest normalne, że komuś leżymy, komuś nie leżymy. Na co dzień spotykamy się z ludźmi w wielu płaszczyznach, w wielu grupach, na ulicy. Spotykamy się gdzieś z nimi w autobusach, na przystankach, w pracy, na studiach, w szkołach, w klubach, w restauracjach itd. itd. Znowu mówię o sytuacjach, w których wszystkie te rzeczy są już pootwierane w momencie, gdy nagrywam dla ciebie ten podcast. Niestety jeszcze nie są. A więc to normalne, że spotykając tak różnorodnych ludzi, no nie z każdym się polubimy. To jest normalne i nie ma w tym nic złego. Dobrym sposobem na ochronienie się przed taką oceną innych jest dobre poznanie samego siebie. No jeżeli jesteś świadom tego, że w czymś jesteś słaby, tak jak na przykład mi ciężko uczyć się nowych języków, to jak ktoś mi powie, że hej, no ten twój angielski na przykład to jest średni, to ja mogę mu powiedzieć, no tak, wiem, przyłożyłem się naprawdę mocno do tego, żeby ten język posiąść, teraz mówię w nim całkiem dobrze, natomiast rozumiem, że w Twojej ocenie jeszcze trochę mi brakuje, bo nauka języków przychodzi mi ciężko. Natomiast gdybym myślał, że jestem super lingwistą, a nie jestem i ktoś by mi powiedział, że mój angielski jest średni, to mocno by mnie to dotknęło. Powiedziałbym, no dlaczego on tak mówi, nie? No ale być może to jest po prostu prawda. Są sytuacje, gdzie jest to po prostu prawda. Na więc opcje mamy dwie. Jeżeli możemy, to to zmieniamy, a jeżeli możemy z tym żyć, to to po prostu akceptujemy. Jeżeli ktoś nam wytyka jakąś inną wadę, na przykład, no nie wiem, Mamy krzywe zęby. Strzelam. To możesz powiedzieć, no okej, okay, wiem, że mam krzywe zęby. I tyle. Bądźmy świadomi po prostu swoich cech. Pomijam fakt, czy ta osoba nam to powinna mówić, no bo nie jest to miłe. Natomiast skoro już powiedziała, to jedyne, co możemy z tym zrobić, to jakoś się do tego odnieść w naszej głowie. Bardzo mądre powiedzenie kolejne, z którym ja na przykład osobiście mam bardzo duży problem, to jest cytat znowu, nie wiem niestety, kto to powiedział. Najtrudniej jest wybaczyć komuś swoje błędy. A więc najczęściej będziemy wytykali komuś to, co nas boli najbardziej. Przykładem jest, myślę, że mogę to powiedzieć, sytuacja z moją żoną. Mnie bardzo, że tak powiem, dotykało, kiedy moja żona siedziała sobie na social mediach, na mediach społecznościowych. No i ogólnie chodziło o to, że w zasadzie to w sumie ja trochę z tym miałem problem i widziałem to tak szczególnie u niej. A więc jeżeli zwracasz komuś na coś uwagę, to zastanów się potem tak na spokojnie już sam ze sobą, jak już to zrobiłeś, czy to czasem też nie jest twój problem. No bo najtrudniej jest wybaczyć komuś nasze własne błędy. Ludzie się mylą. Ludzie się mylą, nie ma w tym nic złego. Każdy może się pomylić, a więc jeżeli oceniasz kogoś przez pryzmat jednej sytuacji i na tej podstawie wyrabiasz sobie o nim zdanie, pytanie, czy dobrze robisz? Zastanów się. Pamiętajmy o tym, aby żyć według własnych zasad, a nie czyichś zasad. Zazwyczaj w pewnych określonych środowiskach zachowujemy się w pewny ogólnoprzyjęty sposób. Czyli mówi się, że na przykład do wszystkich starszych osób powinniśmy się zwracać na Pan. No. Okej, okay, jest to ogólnie przyjęta zasada, jest to norma grzecznościowa, ale jeżeli dojdziemy do konsensusu z taką osobą, że możemy sobie rozmawiać na ty, to dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli ktoś jest ode mnie starszy i mówi mi, mówi mi na ty, żebym zwracał się do niego właśnie w ten sposób. A na przykład w starszych pokoleniach jest z tym pewien problem. Dlaczego? No bo właśnie to jest pewna ogólnie przyjęta norma. Nie wiem skąd się wzięła. Prawdopodobnie z czasów pańszczyzny, gdzie byliśmy. No, Polska dzieliła się na tych, którzy władali tych, którzy służyli. Prawdopodobnie to zaszło jeszcze z tamtych czasów. Natomiast no, nie rozgrzybujmy tego. Chodzi o to, aby się zastanawiać, czy te zasady, którymi ktoś każe nam się kierować, są jakąś ogólnie przyjętą normą i czy my chcemy, żeby taka była ta norma. Czy my się z nią zgadzamy? Typu, o to będzie dobry przykład. Mąż pracuje, a żona gotuje i zajmuje się domem. Jest taki stereotyp, prawda? Można by było powiedzieć konserwatywnej rodziny. No właśnie, ale czy musi tak być? Bo wszyscy tak mówili. Bo ja muszę siedzieć z tymi dziećmi, bo moja mama siedziała z tymi dziećmi, moja babcia siedziała z tymi dziećmi. No może nie, może nie muszę. Może można by to było odwrócić. Może mąż kocha dzieci strasznie i lubi z nimi spędzać czas. Ja nie zostałby w domu, a żona mogłaby iść do pracy. I co w tym złego? No nic. Ale sąsiedzi mogą mówić, ale to jest pantofel, nie? Ale ona to się nie zajmuje dziećmi, tylko karierę robi. No i co z tego? Żyjemy swoim życiem. Dlaczego? No bo nikt za nas nie umrze. Po prostu nikt za nas nie umrze. Przyjdzie taka scena, kiedy przyjdzie nam umierać. Będziemy albo wspominali to, że ci mówili, wow, zrobiliśmy fajne rzeczy, mieliśmy odwagę, zrobiliśmy to, zrobiliśmy tamto, pociągnęliśmy fajne projekty, nie wiem, założyliśmy firmę, zbudowaliśmy może dom, mamy dzieci, mamy wnuków być może i jest wspaniale. Albo możemy mówić, ja to chciałem za młodu zrobić to albo tamto i w sumie to się nie udało, bo się bałem, co powiedzą inni. No pytanie, który scenariusz wybierasz? Zachęcam cię do przeczytania jeszcze drugiej książki, mocno związanej właśnie z ocenianiem siebie i innych, Książka ta to porozumienie bez przemocy Jeszcze całej nie przeczytałem, więc nie mam tutaj w pełni wyklarowanych przemyśleń, natomiast jestem gdzieś w jednej czwartej i już bardzo mi się podoba. Przede wszystkim książka traktuje o tym, że jest bardzo trudno być obiektywnym. Jest to wręcz niemożliwe. Zawsze mamy względem kogoś jakąś opinię nacechowaną tym, jak byliśmy wychowywani. Trudno uniknąć mowy oceniającej. Teraz przykład takiej mowy oceniającej. Zdanie moja żona jest niemiła jest oceną, bo stwierdzamy, że żona jest niemiła. Lepiej uciec się do nie oceny, a obserwacji. Można było powiedzieć, moja żona w ciągu trzech dni trzy razy nazywała mnie leniem. I to nie jest mowa oceniająca, to jest stwierdzenie faktu. Jeżeli ona tak powiedziała, no to kropka, tak powiedziała. Nie jest to żadna opinia o niej. I teraz można się od tego bez problemu odbijać i porozmawiać z żoną, dlaczego tak się stało, nie zarzucając jej, dlaczego ty jesteś dla mnie niemiła. Można zapytać po prostu, w ostatnie trzy dni nazywałaś mnie trzy razy leniem. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego. Czy przeszkadza ci we mnie na przykład to, że zostawiłem skarpetki w salonie? Nie. A może przeszkadzało ci to i to i tak dalej. Szukamy znowu tej potrzeby, która stoi za zdaniem. Znowu jesteś leniem. O, co stoi za tym zdaniem? Tego szukamy, czyli staramy się znaleźć potrzeby. Ta książka naprawdę fajnie o tym opowiada. Przy 60 stronach już mam dużo takich przemyśleń, które będę sobie wdrażał. Wiadomo, że to nie jest coś, co przeczytam raz i działa. To wymaga ciągłej pracy, ciągłego w ciągu dnia łapania się na takiej właśnie mowie oceniającej i uciekania od tego języka oceniającego. Natomiast no... Kto powiedział, że będzie łatwo? No nie jest łatwo. Jeżeli chcemy coś znaleźć, coś zmienić w swoim życiu, to bardzo często to nie będzie prosta droga. Jeszcze na koniec tego podcastu kojarzy mi się jedna fajna przypowieść, która zresztą pojawiła się w książce Porozumienie bez przemocy, bohater zgubił kluczyki, była noc, szuka tych kluczyków pod latarnią, przychodzi policjant i mówi: Panie, co pan robi pod tą latarnią? A wie pan co, szukam kluczyków, ale tutaj je pan zgubił, czy gdzie? Nie, nie, widzi pan tam po cienku, tam, 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 tam stoi samochód? No, no to tam gdzieś mi wypadły. To dlaczego pan tu szuka? No bo tu jest jaśniej i łatwiej znaleźć. No właśnie tam, gdzie jaśniej, czasami łatwiej znaleźć, ale nie to, co byśmy chcieli. Zazwyczaj tam, gdzie ciemno i trudno, łatwiej znaleźć to, co byśmy chcieli. I na sam koniec jeszcze jedna taka, myślę, rada. Warto czasami zastanowić się, czy z tym problemem oceny innych nie pójść do psychoterapeuty. Ja z takiej pomocy psychoterapeuty korzystam. Rdzennie nie poszedłem tam po to, aby leczyć problemy związane z oceną innych, prowadząc firmę, odchodząc z etatu, zmieniając firmy. wymagało to jednak trochę... Jakiejś tam odwagi, problem był inny, który ostatnio w ogóle znaleźliśmy, ale to nie jest temat na podcast, bo jest to dość sprawa prywatna, więc zostawmy to tak jak to leży. Wierzę w to, że to co dla ciebie dzisiaj przygotowałem jest dla ciebie wartościowe, że zastanowisz się nad tym jak oceniasz siebie, jak inni cię oceniają i czy powinieneś takie oceny brać do serca, co zrobić aby lepiej te oceny znosić, bo jakby nie było będą częścią nas dopóki żyjemy w społeczeństwie, a chyba nic z nas pustelnikiem nie jest. Także jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, wyślij ten odcinek jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Dziękuję Ci za Twój czas i do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!